Vi lever i ett livsynsöppet samfund. Betyder det att också kirker och kristliga organisationer må bli livsynsöppna och inte bara samfundet som helhet? Vad sker med kristligheten i en ny tid? Du hör på podcasten Dokka från vårt land. Jag heter Oste Dokka och idag har jag fått besök av Sturla Ståset. Han är er professor i diakoni, religion och samfund ved MF Vitenskapelig Høyskole. Velkommen, Strula. Tack skal du ha. Du, vi skal snakke om mange ting i dag, men mm. først så vil jeg stille deg et spørsmål som jeg har tänkt til å prøve å stille alle gjestene eh, fremover i denne podcasten, og det er, vad er det bästa og det värsta med kristendommen, synes du? Det er litt vanskelig å stille sig utenfor kristendommen, og så eh, være på en måte dens dommer, fordi den... Den, den, den har alltid varit här i livet mitt och fyllt livet mitt och eh, jag är er, eh, i den och den är er i mig så, så det att plötsligt liksom skulle stå utanför och se si vad är er bra och dåligt det är er massa som eh, som ger mig glädje trygghet eh, inspiration eh, när jag eh, tänker på vad kristen tror er. Og så er det mye som frustrerer mig og irriterer mig og som opprører mig i kristne fortolkninger av tilværelsen. Kristendom er jo ikke en eh, fast forankret størrelse. Det er jo noe som leves eh, og som hele tiden fortolkes og som har mange ansikter. Eh, men for mig så i ungdommen så hade jag den självföljliga eh, troen och var ju mer än klar över att den inte var självföljlig bland människor som jag eh, var som vänner eh, både vuxna och barn och ungdom eh, som inte detta var självföljlig för men snarare lite rart eller kanske eh, dumt och eh, det gjorde att det blev viktigt för mig att finna ut eh, var var Vad kan jag stå för i kristendommen och sånt sett ditt spörsmål var er bra var er dåligt. Men och därför studerade jag teologi, inte först och främst för att bli präst i utgångspunkten, men 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 för att finna min egen position i det. Och då blev jag grepet av hvordan kristen tro inspirerar till eh och vara stede i världen, vara stede samma folk och för folk så förhållandet mellan samfund, politik, engagemang och kristen tro, inte minst inspiration från Sydafrika och ett vart ända starkare för mig från Latinamerika blev en bärbjälke i min vuxna tro och där ser jag ju hela tiden detta mangfold av uttrycksformer av kristendom men mitt i det och väldigt ofta så är er det en insistering på att folk du jag är er god nok och mer än god nok är er älskat är er värdsatt högt stick i strid med det som kanske är er livsvillkorna vi upplever någon gånger eller självbilder vi har det tänker jag som evangeliets kärna som som för mig är er det bästa. Mm. Det värsta är er när när vi nettop gör kristendomen till eh, vår eget sorteringsgrundlag, eh, eh, att stänga folk ute, att rangera folk, eh, när vi gör Gud eh, bitte liten ved att tro att vi håller Gud eller äger Gud och eh, eh, blir selvhöjtidliga. Eh, ved å gjøre oss eh, liksom fremme. Eh, det rammer eh, en vær av oss, og sånn sett så er den lutherske kristendomsformen god for mig, fordi den fastholder at vi alle eh, faller for den fristelsen til å eh, bruke tro og makt mot andre. Eh, så det er kanskje det värsta ved kristendommen når den ekskluderer og, og rangerer. Og da er det jo egentlig, det du sier nu er jo, det er jo på en folka som kan vara både det fine och det dumme. Altså det, du placerar det ikke hos Gud. Det är er ikke sån det er ikke Gud du er sur på nå när du snakker. Det är er, det er folk som tar ting i egna händer och bär den en fel riktning liksom. Ja, och jag eh, har 
haft en glädje och privilegium och det krävande uppdrag och undervisa om the doctrine of god vid University of Glasgow och då gjorde jag en enkel övelse i utgångspunkten med att tegna en streck på tavla så tegna skrive Gud över streken med stor G och så skrive Gud under streken med liten G och kanske flera gånger för att visa att vårt eneste vår eneste tillgång till Gud på ett nivå är er Guds som vi har och som produceras runt oss och som vi ikke kan undgå och producera och det är er alltid präglat av vem som har fortalt oss vem som har tegnet bilder av föräldrarna våra, av kirkeledere, av vänner, eh, sån är er det som måste vara för Gud är er Gud eh, bortenför våra föreställningar om Gud. Och eh, så är er, eh, allikevel eh, teologin en måte att bearbeta hurdan vi förhåller oss eh, i detta mångfald av Guds bilder, eh, hurdan vi förhåller oss till historiska kilder, eh, till kunskap, till reflektion hvordan vi forholder disse bildene opp mot alle andre bilder vi har av virkeligheten rundt oss. Og i det samtidig holder åpent et rum for at det at vi ikke kan göra noe annet enn å produsere bilder av Gud, betyder nettopp ikke at disse bildene er til vår forføyning eller er under vår, vår kontroll, men at det er et rum der for at Gud selv fra overstreken på et eller annet vis gjør sig eh uh, eh uh, är er till stede och är er kanske faktiskt också selve detta uh, denna sökningen efter disse bilderna under streken och sånsett så har du rätt i att det är er bilderna av Gud som uh, som kan vara livgivande och kan vara destruktiva, krigsfrämmande och uh, och dödliga. Och därför är er teologi en för mig en livsviktig uppgift. Det kan jag känna igen. Det det är er det för mig ja. Du eh Sula, du är er på många måter det livsynsöppna samhällets far fördi du var leder för gruppa som laget en NOU som har det namnet det livsynsöppna samhället. Eh och den blev levererad i 2013 och och blev sedan grundlaget för den nya tros- och livsynsloven som kom i fjor. Mm. Ja. Eh, og då jag har ju läst lite både i den och i boken som du har gitt ut eh, om samma samma fackfält. Eh, kan du bara tegna tegna upp bilder för oss lite grann eh, chapt vad så typ eh alltså vad är er det stora bilden av tros och livs tro och livssyn i Norge idag? Hur ser det ut? Ja, for det har ju varit i ändring eh, och det är er ju bakgrunden för att eh, 15 uh, dyktige folk fra ulike lag av samfunnet, og u- ulike professioner og ulike livssyn. Uh, og jeg kom sammen i den kommissionen og fick det oppdraget. Uh, nå har samfunnet endret sig. Uh, livssynsdemografien, geografien i Norge har endret sig. Uh, og forholdet mellom stat og kirke har endret sig siden kirkeforlik i 2008, som førte, i Stortinget, som førte til uh, en ändring i relationen mellan den norske kirke og staten. Og, og hva var bakgrunden for det? Jo, det var, og da kan jeg si, religionssociologin er jo på en måte flinke til å minne oss om at uh, på ett nivå så, så er ändringar på dette feltet uh, små och linjerna är er lange. vi liksom snackar reformation, vi snackar alltså århundrarna här. och på ett nivå så kan man då se si att ändringarna i den norska livsynsgeografin eller demografin är er så store, alltså det är er fortsatt 67,7 av befolkningen som är er medlemmar av den norska kyrkan. Det är er ett stort flertal. Och det är er väl som talmässigt faktiskt omtrent det samma som det har varit. Det er bara man ikke har fått med sig befolkningsväxten. Ikke sant? 
och att att inte egentligen är er ett uttryck för att folk melder sig ut att den andelen går ned men som du säger att befolkningsväxten eller kyrkeväxt inte håller farten på det och det handlar om att vi som folk ändrar oss att det är er folk från olika bakgrund både etnisk och religiös slik att det ikke er naturligt første valget for, for mange å være i den norske kirke, som til og med bærer dette navnet, den norske, ikke sant, så vis. Men, så, men allikevel, sett i et 50-årsperspektiv, så er, er endringene betydelige. Både når det gjelder oppslutning, altså på begynnelsen av 70-tallet, så var det en detalje på over 90, ikke sant, og uh, og uh, hvis vi tänker på uh, forholdet mellom de som är er medlemmer i trossamfunn og de som overhovedet ikke er medlem noe sted, så har det økt betrakt... Altså, de som ikke er medlem noen sted, den andelen av befolkningen har økt betraktelig. Mm. Altså, det var... Uh, någon hundratals människor omtrent på 60-talet. antal det var väldigt få, eller tusentals men inte många. Och nu är er det på väg upp mot 20 % av befolkningen. och så har vi fått en andel större andel av befolkningen som är er muslimer. De var ju här för för 70-talet. Ikke så många som pressuppmärksamheten och den politiska uppmärksamheten tillsyr. Det är er omlag 4 % i statistiskt intervallbyrå. och så har vi en ökande och livlig katolsk kyrka som allikevel är er bitteliten i forhold til vad den katolska kyrkan är er på världens basis och i många land. men den är er ju fylt med ett nationalt och etnisk mangfold så har vi migrantkirker som har ökt olika ofta pinsvän liknande eller pinsvän bakgrund. humanistisk förbund och humanismen står starkt i Norge i förhåll till andra städer på kloden så är er ju det ett väldigt starkt och och som också har byggt har en har en position i det norska samhället hvor den har gått fra en väldigt sån stark antikirkelig position till att vara en, en långt mer samarbetsorienterad organisation men tydlig på sitt ståsted i detta. Men allikevel är er den runt 100.000 medlemmer så upp mot den norska kyrkans 3,7 miljoner medlemmer är er det ju lite. men detta landskapet betyder uansett att samtidigt med den viktiga kampen som först kvekarna och frikirkene, de så kallade dissenterna som de som var uenige, ikke sant ett intressant begrepp i sig selv, har kämpat skritt för skritt och tungt och länge för religiös likestilling och rätt och slett religionsfrihet i Norge. Vi har ju ett bild av oss selv i Norge som mänsklighetsförkämpare och sån men tros- och livssynsfriheten har kommit sent i Norge. Vi är er ju alla känt med 1814-jødeparagrafen som också stängt ut jesuiten och andra munkordner och uh, og det var ikke før det året jeg blev født uh, at uh, tros- og livssynsfriheten kom in i grundloven 1964. Uh, så dette uh, er fordi vi har varit et homogent, eller opplevd oss selv som et homogent samfund, uh, og, og som selvfølgelig går tillbaka til reformationen, hvor staten bestemmer at i Norge er vi lutheranere, og det var grundlovens paragraf 2 fram till 2008, at Norge har en offentlig religion, den evangelisk-lutherske. Så det som sker når landskapet ändrar sig eh, på den ene siden, og bevisstheten om tros- og livssynsfrihetens eh, betydning, eh, og Norges eh, tilslutning til alle menneskerettighetskonvensjoner og sånn, og forpliktelsen som ligger i det, som en stat har til å likebehandle alle sine borgere. Altså, ingen borger skal stå for staten med ett minus fördi man tror anledes en majoriteten i landet. Eh, vad betyder det i praxis? Vad betyder det helt ned till skolegång, skattesedel, sjukhus och sånt? Det ligger till grund för att eh, dåvarande statsminister Jens Stoltenberg en gång i eh, våren 2010 eh, stod i stortingen och sa vi eh, må tänka igenom vad 
er ikke var religionens egne tanker om dette, eller kirkas tanker om dette, men vad er, vad skal være statens politik overfor disse, dette, dette landskapet, hvor man ikke lenger kan tänka att staten har en kirke, og så er den lite forpliktet til å, måte, med lillefingeren, huske at det er noen, noen andre der ute også, men staten står eh, likt overfor alle disse eh, tros- og livssynssamfunnene, også eh, ikke-religiøse samfund og de står likt overfor staten. Vad skal det bety i praksis? Ja, og da tänker jeg, eh, på det punktet i historien, så kunne man jo gått i väldigt mange ulike retninger, og sånn er det, det er jo et stor variation i verden hvordan man politisk har håndtert Eh, hele det feltet, vad ska religion være for noe i samfunnet. Mm. Eh, men dere lagde jo dette, denne overskriften, det livsutsåpne samfunn, på den NOU-en, eh, og skapte jo, eller skrev fram noen prinsipper. Mm. Eh, kan du bare si noe kort om hva er som er hovedlinjene i den NOU-en som du ledet? Ja, det var, eh, vi var opptatt av i arbeidet, tror jeg, I, I, det var utrolig spennende samtaler gjennom tre år, og hvor posisjoner endret sig og hvor vi virkelig hade fruktbare, fruktbare refleksjoner. Eh, og jeg, det vokste fram, og jeg var opptatt av, vi var opptatt av, å komme unna to, det vi opplevde som to hjulspor i tros- og livssynspolitisk debatt. Enten at du får en form for um, fortsatt uh, majoritetsmakt uh, på feltet, uh, homogenitet eller ensretting eller uh, hegemoni, for å bruke noen slike ord, uh, på den ene siden, uh, og på den andre siden at du unngår den motsatte fella, at fordi uh, alle skal være like, uh, så må vi er det egentlig best å holde seg unna hele dette religionsfeltet, eh, og gjemme det in i de, de private hjem, og strippe så å si, det offentlige rom, og ikke minst offentlig myndighetsutøvelse, for eh, religion først og fremst, men det livssynsmessige totalt sett, som er en sekularistisk løsning, ikke en sekulær beskrivelse av hva, hva sker når det blir mindre religiøsitet oppslutning, men en sekularisme som er en en ideologisk position som mener att mindre religion i offentligheten är er bedre för offentligheten och för samhället som sådan. Og det livsynsöppna samfund placerar sig då mellan disse positioner eller är er en tredje position, slik jag tolkar den. Nämlig att den säger tro och livsyn i ett samfund är er ikke bara uundgåelig, det är er också uundvärlig i en positiv forstand, det är er där det er viktig for folk, og når det er viktig for folk, så er det viktig for samfunnet. Og det er viktig på helt ulike måter. Det kan være viktig som, som tilslutning, som tilhørighet, som, og mange plussord kan man si om det, om det, men det kan også være viktig eh, som et prinsipp, rett og slett, at det handler om samvittighetsfrihet, eller eh, altså menneskerettighet. Så man kan ha ulike begrunnelser for hvorfor man mener at dette er viktig, og denne viktigheten fordrer at myndighetene har ikke bare en, eh, skal vi si, en, en fjern avstandstoleranse for det, men også et positivt tilretteleggende holdning overfor det, som vi jo har i det som vi i Norge kallar en aktivt støttende tros- og livsynspolitikk, som har er blitt nærmest en, skal vi si, en teknisk term for vår type tros- og livsynspolitikk, som er annerledes enn mange andre steder i verden, som innebærer både finansiering, at staten tar ansvar for tros- og livsynsbetjening som er et litt dårlig uttrykk men, men at man har, har eh, mulighet for att utøve sin rätt til tros- og livsynsfrihet i offentlige institutioner och situationer, hvor man ikke har valgt att være eller hvor man ikke eh, lett kan til, som for eksempel i forsvar eller i fengsler eller på sykehus så, så alt dette hører til en aktivt støttende tros- og livsynspolitikk så det er den ene pilaren i det livsynsåpne samfunn. Åpen i betydning inviterende, anerkjennende, støttende, tilretteleggende. Den andre pilaren er at når staten gjør dette, så er den forpliktet på, for det første, å gjøre det likt overfor alle, at en hver borger 
upplever att staten är er lika anerkännande och stöttande till denna borgerens eh, livssyn som till andres alltså likebehandling. Och eh, att tros- och livssynsfriheten så att säga si, likebehandlas eller balanseras med de andres tros- och livssynsfrihet men också andra friheter och rättigheter. Slik at balansepunktet der både går i forhold til likebehandling mellom de som har, de som har ulike livssyn, men også at dette må balanseres opp mot andre rettigheter til ikke diskrimineres ut fra kjønn, eller legning, eller seksuell orientering, eller etnisk bakgrund og så videre. Så de to pilarene ligger der. Jeg må si jeg er så utrolig glad för att det kommer fram till de tingene där. Jag tror det är er extremt uh, viktigt för uh, både hur vi har det nu och vägen vidare. Så bra. <laughs> så bra. Tack för mig. men nu nu snackar vi om åt om det livsynsöppna samhället. och så har vi ju dessa här institutionerna, organisationerna, kyrkorna mm. uh, som vi ju känner gott från insida bägge två. Mm. Uh, och som som är er i som befinner sig i en verklighet som är er annorlunda än den har varit som också måste tillpassa sig en ny verklighet. man kan ju också man kan ju tänka sig att det livsynsöppna blir ett ideal också för de organisationerna, alltså inte bara för samhället som helhet, men också liksom internt i organisationerna. Och jag har en erfaring jag jobbade en period som präst på det som då var diakonhem högskola, studentpräst. Mm. Mm. Um, och det med det var länge sedan, liksom det är er 2007 kanske. Mm hvor det stadig vekk var en diskussion eh, internt. Vad er det som bærer det kristelige ved denne institusjonen? Man hade ikke lenger någon bekjennelsesplikt for hverken studenter eller ansatte, så som man har haft tidligere. Eh, og og, og sant, masse forskjellige folk som jobbet der, masse forskjellige folk som, som studerte der, eh, og likevel en väldigt stark identitet som en type kristelig, på en eller annen måte høyskole mm. eh, og, og, og det var jo et spørsmål som hele tiden var oppe, hva er det som gjør dette til en kristelig institution? Eh, hva tenker du om sånne, sånne typer institusjoner, hva er det som bærer det kristelige ved dem? Mm. Først så tenker jeg at når vi går fra det livsynsåpne det vi har snakket om nå, som samfunn så er det myntet mot eller tänkt ut fra forholdet mellom staten og alle oss som grupper eller som enkeltmennesker. Så det er et livsynsåpent samfunn er først og fremst forholdet mellom stat og borgere. Så vi må tenke det annerledes når vi går over og snakker om livsynsåpne ceremonier eller livsynsåpne institutioner, For da kommer det litt, det er et subjekt i, I, I centrum. Likefullt är er det ett ideal som många delar av detta ideal är er också vi som borgare och som institutioner förpliktet på eh, nämligen att ha tolerans för, respektere, ge plats för mangfolde, eh på det eh, hvis man det är er ett mer normativt utsagn. Eh, mens det att det finns livssyns eh, tydliga eller livsynsbaserade organisationer, institutioner i samfundet, det är er ju som det som det bör vara, Det är er trosamfundet eller det är er tiltag eller föreningar eller organisationer som förankrar sitt arbete i en bestämd tro. Det hör hemma. och så är er frågeställan hurdan är er, eh, det för en diakonal organisation för exempel eller institution som eh, i ökande grad står överför ett samfund som är er livsynsöppet i denna förstand. Eh, du började med att säga si oss att vi lever i ett livsynsöppet samfund. Ja, vi har en vision om och nå en politisk styring i lovverket om att det skal være et livsynsåpent samfund, men det er ikke nødvendigvis en beskrivelse av samfundet rundt oss, fordi det er noen idealer som skal virkelig gjøres. Men hvordan skal for eksempel diakonale institutioner? jeg hadde jo gleden av å lede bymisjonen i sju år, og kirkens bymisjon, ingen tvil om at det er en organisation, som er vokst opp innenfra et kirkelig mandat förstår sig selv med fortsatt i vetektene som en organisation som ska bidra till att lösa kirkens uppdrag 
Och samtidigt i ökande grad genom både eh, stab och eh, omgivelser och professionalisering är eh, er också en livsynsmangfoldig organisation inad. Hurdan ska detta förstås? Och då tänker jag att det är er inte den enkelte medarbetare som i sig själv och i sin eh, sin tro eller ikke tro bärer det kristelige ved en slik virksomhet, men det är er dens eh, ska vi si, den kollektive organisationsdokumenter, grundläggande dokumenter och ledelse, strategi, den fortol- hvordan den fortolker sitt uppdrag. så en diakonal institution för mig fortolker sitt uppdrag i lys av den kristne tro och tradition. Og fortolkning betyder här inspiration, motivation, målsättning, men också förstyrrelse kritik, altså att man har ett begrundelses en begrundelse som betyder något för hur man ser på verksamheten. Och för dem som jobbar i en slik organisation, jag plejade att si det som i bymissionen att det tror så livsynsfrihet också i bymissionen. <laughs> Och vi värdesätter att vi är er ett mångfaldigt fällesskap men som fällesskap så är er den organisationen tuftet på en tradition och ett värdegrundlag som kommer fra kristendomen som är er kristendom. Och hvis man är er ukomfortabel med att begrundelsen för verksamheten är er denna kristne tro och tradition så kan det vara vanskligt då att jobba i en slik organisation men Men jag var också nöjd på, og det har jag lärt oss genom arbetet med det livsynsöppna samfund, att det kan vara nyttig och skälla mellan värderingar och begrundelser. Norge har ett värdegrundlag som är er nå i paragraf 2, mänskligheter, rättsstat och demokrati. Bymissionen ville för exempel snacka om respekt, rättfärdighet och omsorg som någon grundvärder. Disse verdiene kan begrundas på olika måter. De är er tydligt begrundet i den organisatoriske rammen i bymissionen och på vid och andra steder i en kristen tro tradition. Men de kan också begrundas ut fra ett humanistisk ståsted, ut fra ett buddhistisk ståsted, ut fra ett muslimsk ståsted. Och det är er ikke en ulempe, men en styrke för verdiene och deras virkeliggöring. Och så kan då det livsynsöppna slå in i en verksamhet på lite olika måter. Hvis man kallar nog livsynsöppen diakoni för exempel som jag ser både KFK och KFM och bymission eh om så kan man förstå det på lite olika måter. man kan snacka om det som det mest upplagda är er att vår verksamhet gör ingen sortering på vem vi är er till för utifrån tro og livssyn. Den är er livsynsöppen i den förstånd. En annan mot att se det på vill vara att eh, eh, i selve utövelsen i inramningen så brukar vi också eh, så är er det många som har olika begrundelser för detta som, som gör jobben den er livsutsöppen i organisationen vi är er många med olika begrundelser som deltar i detta men organisationen är er kristelig begrundet som organisation i sina vedtekter, i sina symboler i sina markeringer. En tredje måte att tänka livsynsöppen diakoni på är er sån som en organisation som för exempel Religions for Peace som som jo kommer sammen, jobber för fred i hela världen, olika städer, konkreta kommittéer och organisatoriska som olika religioner deltar i. Där är er ulempen förlöpig att det inte är er humanister som är er med så där er tydlig vekt på religion och inte belief för att säga Men men det är er också en måte att se si att vi är er nog uenig i den den grundläggande begrundelsen här. Vem är er Gud och vad är er hellig och var är er vi sent? men vi är er inte uenig i de värdena som vi alla hämtar från dessa källorna, nämligen fred, rättfärdighet, mänsklig fällesskap och så vidare ekologi ekologi eller klima och så vidare. Och det är er en tredje modell för det livsynsöppna, alltså att selve begrundelsen faktiskt också är er öppen. Eh och jag tränger man mellan modell 2 och modell 3. 
er det ikke noe for mig noe etisk eller nødvendigvis teologisk sortering. Det er bare ulike måter å jobbe på. Mm. Hvis man tänker på en organisation som for eksempel Bymisjon, da, som jo er kirkens bymisjon, og som jeg tror er viktig, altså det er viktig at den er kirkens bymisjon, ikke bare for den organisationen, men også for kirkas selvforståelse. Ja, vi har denne armen, eh, eller disse hendene ute i verden, som vi tänker på som våre, og som gjør en viktig jobb, eh, ikke bare for sig selv og for de menneskene som, eh, som man yter omsorg for eller tjeneste for, men også for den kirkelige selvforståelsen. Mm. Eh, la, men la oss tenke oss liksom, okay, en generation frem i tid. Mm. Eh, det, la oss si at eh, da er det disse verdiene som er eh, det er samlingspunktet for virksomheten og for alle som jobber der og for alle som engasjerer sig der med, med helt ulike typer begrunnelser for å komme frem til dem um, kan vi få en situation, hvor, hvor organisationen ikke lenger skal se tjent med å ha, ha noe med kirka å gjøre altså hvor man dropper kanskje både kirkens og mission i navnet og, og er på et nytt sted um, hva, hva tror du om det? Jeg skal jo vokte mig vel for å mene noe om hva bymisjonen skal velge fremover, for det er lenge siden nå jeg sluttet som generalsekretær, og, og dette er hele tiden opp til, til den organisationen å velge vei fremover. Jeg har lyst til å bare også nevne Åge Mølle Nilsen, som blev gravlagt i går, som gjorde en fantastisk og viktig jobb, både i å nyfortolke kirkens plass i samfunnet eh, i krevende overgangstider på 70-80-90-tallet, eh, og gikk foran i å åpne kirkerommet for, for mange, og ikke minst også gikk foran i å nyfortolke hva det vil si å være diakonal i, i et samfunn med en velferdsstat, med Ja, nye, stadig nye behov og, og ikke minst ny professionalisering av helse- og velferdssektoren på en måte som det var viktig at uh, diakonien anerkjente selvstendigheten av og styrken i. Og dette var Åge Mølle Nilsen virkelig en, en pioner uh, i. Og slik må diakonale institutioner og organisationer hele tiden uh, se fremover og tolke grundlage eh, ut fra kildene stadig på nytt, og det vet jo vi som, som lever av på et vis og lever i og tolker kilder, at det er jo hele tiden, det som er så stort og starkt ved det, er at de hele tiden har et overskudd av mening, som ger ny mening i nye tider i møte med nye utfordringer. Og sånn sett så kan, så kan det ske eh, og det kan være gode utviklingstrekk. Eh, jeg sitter i styret i Flyktninghjelpen, der er det jo en type diskussion, ikke sant, Norwegian Refugee Council eh, som är er en enorm internationell organisation och er den, den störste mottagaren av EU-midler av och så vidare. Eh, og och hvor de över eh, 10000 anställda jo eh, bara ett bit lite mindre tal är er norske. Hur länge är er den norska identiteten viktig och på vilken måte ska den kommer til uttryck når organisationen har et helt annet både nedslagsfelt og, og, og personlig uttrykk. Det er en litt sånn parallell til en måte. Men jeg mener at begrunnelsene alltid vil være viktige, og de bør være tydelige. De bør ikke være monopoliserende, kontrollerende, men, men fordi verdier aldrig hänger i løse lufta. Eh, de er, alle verdier eh, er alltid oppe til forhandling eh, til diskussion eh, i praksis, Vad betyder de i praksis men vad betyder de også hvor kommer de fra, <laughs> hvordan skal vi forstå dem eh, respekt, eh, rettferdighet omsorg eh, eh, menneskerettighetenes ulike uttrykk eh, men nettopp derfor så trenger vi fortellinger historiske forankringer symboler farger, sanger, ritualer för både och ge disse värdena eh, kropp emellan oss och vi trenger det för att bli inspirerat. Eh, ingen lär sig inspirera av en törrt ord på, <laughs> som hänger där uppe men vi blir inspirerat av och kommer samman om något och tro på att något ska verkligen göras och sånt sett har den kristne begrundelsen någon helt specifika måter å begrunne disse verdiene på, som jeg har tro på, som jeg gärna vil dele, som jeg gärna vil at mange skal dele, 
Eh, og det är er missionens fortsatte fortsatte legitimitet och begrundelse att eh, ja, varför gör du det? Jo, det gör jag fördi eh, denna historien är er sån, denna värdien är er slik eh, och jag tolkar det sån och det tror jag är er en god måte att förstå det på. Eh, så så länge detta sker i respekt, eh öppenhet, eh, så är er det en god ting. Och därför så har jag så hoppas jag att diakonale institutioner och organisationer fortsatt vill vara stolta av og och samtidigt självkritisk och självförnyende i förhåll till också sitt trosbaserade grundlag. Mm-hmm. Vad tänker du är er det viktigt att att man kan ju tänka sig för att hålla diakonin då man kan tänka sig en typ eh, vad ska jag kalla för en välfärdstjänster mm. som som till på diakoni mm. som gör de samma tingene som har liknande typer värderingar i, I liksom DNA sitt är er, er det viktigt att diakonin är er, på något kristelig och skiljer sig från andra typer initiativer som liknar? Det er vel egentlig mesteren selv som har svart best på det med lignelsen om den barmhjerte samaritan, ikke sant? Som, som, eh, som jo er grundfortellingen i en betydningen av grundfortellinger eh, for eh, ikke bare diakonal virksomhet, men vad det vil si å være eh, ikke bare et godt menneske, men å være kristen. Eh, utgangspunktet for den lignelsen er jo hvem eh, skal arve det evig liv, hvem, hvem vem kommer till himlen egentligen. Och så fortäller Jesus denna berättelsen ju huvudpoängen är er att nettop ikke identiteten gör gärningen god. Men behovet den täcker. det är er man ved, den sårade vid vägkanten som är er subjekt som är er det viktigaste i den berättelsen. Och så är er den kritik av en vär selvopptatthet av identitet i möte med det behovet. Tenker Levitten og presten og alle de som gick forbi, vi som gick forbi, og samaritanen som da var religiøst utenfor fellesskapet, og var den som blev gjort til forbilde, ikke sant? Så fra et kristens ståsted så burde vi snakke om den barmhjertige muslimen, eller barmhjertige humanetikeren, eller eh, ateisten, ikke sant? Fordi det er nettopp så radikalt utfordrende den fortellingen er. Så sånn sett så er det diakonale nettopp å ikke være opptatt av giverens eller hjelperens identitet, men at hjelpen når frem og blir erfart som, som, som nyttig. Men når det er sagt, så er jo nettopp denne måten å fortelle denne historien på. Den er veldig kristen. <laughs> veldig kristen, ikke sant? Mm, nettopp. Og derfor så har det seg tilbake til den ressurs, den viktige ressurs for det arbeidet, å kunne vise frem denne fortellingen. Og så viser denne fortellingen da noe innebygget jeg vet ikke om paradox er riktig ord allikevel, men men att uh, det kristelige upphever det kristeliges uh, monopol ja. på att være i världen. Det att være kristen i världen är er att være livsynsåpen i sin tillnärmning till andra. Uh, men i trygg förvissning om att nettop slik er jeg kristen. Ja, och jag jag syns det är er en uh, evangelisk måte att tänka på mm. uh, som jag väldigt sans för. Men men likväl så tänker jag av till på um, att uh, att man inte alltid kan förvalta kyrka och de kristna institutionerna som om de var Guds rike på ett måte alltså att uh, hvis man tänker sig uh, alltså norska kyr- norska kyrka men kristendomen har ju överlevt i världen i stor grad på grund av att man har starka institutioner och organisationer att det är er det är er så man får idéer till att till att vara stabile i verkligheten det är er att förankra dem i helt såna konkreta ting eh, och vis vis de institutionerna är eh, er liksom kunotiska att de liksom helt är er utom sig själ mm. eh, för exempel på 70-talet så drev vi jo en del såna student christian movements i i Storbritannien för exempel och sålde ut all egendomen sin för mm. det är er det kristliga att göra är er att 
selv at du er, vi trenger ikke det fattige, men det resultatet at de stod igen uten ressursene til å drive organisasjonen, at det, at det kan, at det kan, at det kan, vi kan komme i en situation, hvor man er så, måtte åpen at man også i tur kan stå i fare for å utslette sig selv. Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja. absolut. Tror du, tror du det er en ting å tenke på? Ja, det tror jeg. Um, og det er jo på et nivå en veldig spennende teologisk debatt. Hva ligger i det kenotiske i betydningen selvuttømmende? Uh, er det noen hjelp å tømme ut hele selvet? Da står det ingenting igen. Eller er det å stille sig selv til uh, fullstendig rådighet for den andre og slik være et selv? och uh, Kristus uh, förbilde här um, er är ju kenotisk i den förstånd att Kristus blir en tjänare, blir en till och med en slave, blir en uh, för uh, för oss människor. Uh, men ikke att Kristus upphör att vara. Guds kenosis är er ju att Gud försvinner uh, og och uppger och være Gud men är er Gud nettop genom att vara till tjänste för. Eh, og det är er den viktige skillnad eh, tänker jag och för att kunna tydliggöra och för att kunna leva på eh, de spor av Guds närvaro och Guds gaver som vi har i i, I vår historia och vår livserfaring så är er nettop tydliggöringen eh, tegnene, eh, identiteten förkynnelsen liturgien viktig. men ikke fördi det bara är er slik Guds närvaro sker i världen, Guds handling sker i världen, men det er fördi det tydliggör Guds närvaro för oss och Guds förväntning till oss i världen. Så denna tydliggörande rollen, den är er det jo först och främst kirken som har men den är er också uh, viktig i diakonalt arbete men samtidigt är er, um, det för mig nettop genom berättelsen om barmhjärtig samaritan det diakonala uppdraget um, kan genomföras till och med mer diakonalt av och till utan att tydliggöringen sker samman med handlingen och mm. uh, därför så Så har jag tänkt att diakoni är er, och det kan höras lite rart ut för alla vill du tänka och det med rätt att diakoni är er praxis där er att göra och handla men på det som gör denna praxisen handlingen diakonal är er fortolkningen av den. Eh, og därför så det, det er på ingen måte diakonalt mindre värdig på ett vis om det er kommunen som gör det eller om det är er Røde Kors som gör det eller om det är er Islamic Relief som gör det så länge man kvinnen, barnet, det veikanten blir ivaretatt, rettferdighet sker, omsorg sker, så är er det Kristus villet och Kristus virkeliggjort i vår fortolkning av det. Og sånn sett så vet jeg, eller så skjelner jeg mellom eksplisitt og implicit diakoni, at den eksplisitte diakonien da sker tolkningen av den diakonale handlingen på en eller annen knytt till handlingen. Det kan vara organisatorisk rammeverk som i bymissionen eller kan vara när vi på mötesstället har en andakt eller en lystänning eller man vid har sina symboler eller sånt. Men det kan också ske implicit genom att vi fortolkar något som ikke i utövelsen har en direkt kristlig betegnelse eller benämning eller fortolkning, men vi fortolkar det så si på avstånd som ett sted där eh, Gud är er liksom genom samaritanen om du vill. Och eh, fördelen med att fortsatt kalla det diakoni, jag vet att en kritik mot det vill vara att då kristliggör vi folk bak ryggen deras, ikke sant? Och diakonaliserar allt möjligt. Och det ser jag kan vara en ulempe. Men fördelen med det är er att också se det explicit diakonale, det å knytte tolkningen til handlingen, ikke nødvendigvis er bedre for at handlingen skal være diakonal. Noen ganger kan lystenningen, bønnen, eh, bibelesningen, eh, som er de, skal vi si, særpregede diakonale verktøyene vi har, som er kristelige, 
Någon gång kan de vara väldigt eh, viktiga och bra. Andra gånger kan de stå i vägen för att den gudvillede anerkännelsen av den andres värdighet kan komma helt till uttryck. Rusikatri är er, 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 er exempel på att man i en professionell diakonal ramme också ska vara försiktig med måten att inramma handlingen på, men det är er lika fullt eh, viktig diakonalt arbete. Kan jag också bara också därför si något om jag kommer akkurat från El Salvador. Eh, var där 1 maj. Eh, och situationen är er extremt vansklig det er unntakstilstand. Landet er preget av en gjengvold med verdensrekord i antal drap per døgn, per innbygger, per måned og så videre. Men dette slås ned på med en unntakstilstand av en stadig mer autoritær president, hvor alle rettighetene til folk oppheves, og hvor det er om å gjøre å fengsle flest mulig, særlig de med tatoveringer og særlig ungdommer, som ser ut som de kunne ha noe med gjenger å gjøre. Så det er en rettsløs tilstand med legitimering i å slå ned på en grusom gjengvold som sker. I den sammenhengen, og her kommer poenget, så drøftet kirkene jeg var små, kirker maktesløs i situationen føler sig. hvordan kan man hjälpa når det å bare være i nærheten av en som kan mistenkes for å være gjengmedlem kan straffes med inntil 40-50 års fengsel og uten noen sikkerhet for en rettferdig rettegang. Hvordan skal man være en diakonal kirke? Hvordan skal man være kirke i det hele tatt i en sån situation? Men det de diskuterte på et møte jeg var med på var å styrke en økumenisk fengselsprestjeneste som er en anerkjent, globalt anerkjent tjeneste inn mot fengsler som bygger på menneskerettighetene om at man har rett til tros- og livsynsfrihet i ekstreme situationer Er man skyldig eller ikke skyldig, uansett har man rätt til dette. Og det skaper et diakonalt rum som är er som är er explicit ut fra en religiös begrundelse för det är er slikt det er blivit rammet in, ikke sant? Och att at det på något till känner en värdighet helt oavhängig av skyld, ikke skyld, vold, ikke vold och så vidare, men att det här ska vara ett rum där. Och det kunde kanske också <tøk> vara ett exempel på att den explicita begrundelsen troen, religionen kan vara ett virke fullt redskap virksomt et, et, et effektivt redskap i extremt vanskelige situationer. og det känner vi jo til at religion har en slik funktion i ekstreme livssituationer, både i egne liv men ikke minst rundt om på kloden i ekstreme situationer, så kan det religiøse rummet bli et slikt viktig, viktig rum. betyder ikke igen at alltid er det, igen kan tro og livssyn misbrukes i slike situationer, Men i El Salvador i dag så er det ikke minst viktig å humanisere både de som er offer for volden, ikke minst, men også de som utøver vold og som er fanget in i gjengvoldens destruktive spiral fra de var 8, 9, 10, 11 år gamle og blev presset til å begå ugjerninger de ikke hadde kanskje ikke noe valg til å unngå, eller hade modnet till att motstå. så det är er ett ett viktigt anläggning och ett exempel på hur diakoni må utövas i i krissituationer. Jag känner nästan lite blasert och vända blicken tillbaka till Norge. <laughs> ja, men jag hade lust att bringa det in. Väldigt fint. Hvis du hvis vi helt till sist ska bara tänka tänka framöver här i Norge. en 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 reflektion jag gjort med är er att i norsk kyrklighet så är er vi ganska tungt institutionaliserat i den förstånd vi har otroligt många tidskrifter och blader och föreningar och organisationer och olika initiativ och det är er ett mylder av 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 organisationer och 
Och av och till tänker jag att det är er de samma folka som går in i denna styre och ut av det andra, in i denna relation och ut av det andra. Och då får man att tänka om är er vi liksom lite sån överinstitutionaliserat? Har vi bär vi med oss dessa historiska organisationer och publikationer? och har egentligen nog nog folk längre nog resurser längre till att driva ett så så stort arbete som vi gör har du tankar om det? Det första jag tänker är er att det är er väldigt viktigt att inte försvara något bara för det har varit att vi förlänger och fortsätter arbetsformer och namn och ja institutioner bara för de har en historia. Det där er en vär organisations och institutions ansvar hela tiden och spörra sig själv är er det bruk för oss. Ska vi lägga? Ja, kanske det är er den bästa ting vi kan göra för för uppdraget vårt och lägga oss själv ned. men när det är er sagt så så tror jag kanske också något av covid en av lärdomarna från disse undantagstillståndsåren som vi har varit igenom och som stora delar av världen fortsatt är er i har varit också institutionernas betydning hur viktiga institutioner är er för vårt felles liv efter en lång lång tid hvor man till slut bara nästan kunde tro att det enda vi trengte var individer och marked pengar och enkeltpersoner och det fria valg så, så har vi sett hur viktig felles handling är er, eh, och felles handling fører till institutioner eh, enten de är er små organisationer eller de är er stora statliga eller ikke statliga civilsamhällsverksamheter eh, så sånn sett så tror jag att eh, institutionerna är er livsviktiga de är er livs eh, bejande livsbevarande men det är er vårt ansvar hela tiden att spørre oss om de är er det och hvordan de är er det og vi vet ju väldigt gott fra historien hur institutioner perverteras och vi vet det fra samtiden de kan undertrycka och eh, reducera livskvalitet så den kritiska uppgiven är eh, er där hela tiden men hvis du tänker på det kristne uppdrag specifikt i ett samfund så är er det klart att det är er viktigt att se på om vi brukar för mycket krafter på självmarkering och konkurrens och eh märkevarebygging upp mot varandra eller i förhåll till varandra. Det bör undgås så på den andra sidan så är er ofta det nya förfriskande kommer när någon lager något nytt och börjar nedifrån och börjar på nytt og, eller tar över något gammalt och gör det omformar det i sitt bild. Vi lar det vara sista ord. Tusen tack för att du ville komma och dela av din tid och din insikt Sula. Tack för att du fick komma. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jag heter Åsa Dokka och producent idag har varit Rutt Einevold Nilsen. Vi blir väldigt glad hvis du ger podcasten en stjärna eller fem på spelaren. Och du kan faktiskt abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Det kan du läsa mer om på vl.no-tillbud och den länken den ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på spelaren. Ha en riktigt fin dag.